0: Salutare! Sunt Radu Puchiu și vă mulțumesc că ești astăzi alături de mine și invitații mei la un nou episod Digitalizarea.
1: În momentul de față, noi, din educație, nu facem bani, dar educația face toți bani.
0: Nu puteam să încheie această serie dedicată digitalizării educației fără a încerca să găsesc răspunsuri la câteva întrebări, cred eu, importante. Cum unim cu ajutorul digitalului două lumi, sistemul de educație cu societatea și ritmul ei de dezvoltare? Este școala românească pregătită pentru o transformare digitală?
2: Noi am spus-o de multe ori, probabil că nu suntem neapărat de adevărului absolut, dar dacă școala ar fi mai ancorată în societate, în comunitate, în realitatea de zi cu zi, nu am avea o rată atât de mare a analfabetismului funcțional.
1: La noi, competențele astea digitale se traduc în faptul că știe copilul oricât de mic ar fi să dea niște tapuri pe tabletă. Competențele astea digitale înseamnă mai degrabă cum se găsesc informația mai rapid. Pentru că noi am fost în școli și în grădință, am înțeles problema și am construit de mână cu utilizatorul. Treaba asta nu se va putea întâmpla la minister, pentru că ei nu au echipe de research and development, care să știe și soft, și project management, și optimizare de resurse și toate cele.
0: Cum poate ajuta digitalul pe toți cei implicați, elevi, profesori, dar mai ales familie? Care sunt soluțiile?
2: Un copil care este însoțit de familie pe parcursul educației lui, mai ales în anii care contează, va deveni un om mai valoros pentru societate. Nu doar va avea note mai bune la școală. Deci, odată ce ajungem să ca profesorii, managementul școlar să înțeleagă aceste beneficii, a digitaliza nu va mai fi o problemă.
1: Cred că digitalizarea va avea un impact enorm și un impact pozitiv în momentul în care facilitatorii, profesorii, educatorii vor înțelege acest lucru și vor Predaj, vor schimba tehnica de predare încât să-i facă pe copii să înțeleagă că calculatorul nu e un tool în care tu te relaxezi, te conectezi și te joci, ci e un tool cu care astăzi poți să înveți mai multe, poți să înveți structurat.
2: Ce trebuie să facem este să-i ajutăm să înțeleagă oportunitățile digitalizării pe bune. Adică acces neîngrădit la educație de calitate pare nerealist astăzi, când infrastructura nu este încă acolo. Dar în realitate asta aduce digitalul în educație, ceea ce astăzi este limitat din punct de vedere geografic, mâine poate să fie oriunde. Am
0: stat de vorbă cu doi oameni nu doar implicați, dar și incredibil de pasionați de acest subiect al educației, Evelina Necula și Daniel Rogoz de la Kinderpedia companie ce dezvoltă soluții digitale dedicate tuturor celor implicați în procesul de educație. De unde a plecat ideea lor, la ce problemă a răspuns, ce provocări și oportunități au găsit și cât e de ușor sau greu antreprenoriat în zona de edutech. Dar mai ales, cum se vede dinspre o companie ce livrează soluții digitale pentru educație digitalizarea acestui sistem. Haideți să-i auzim! Bună, Evelina! Bună, Daniel! Bine ați venit la Digitalizarea!
2: Bună, Radu! Bine te-am găsit!
0: Salut Radu, mulțumim de invitație. Discutăm de educație digitală, am tot văzut tot soiul de eforturi, am tot văzut tot soiul de discuții legate de digitalizare. Cum se vede dinspre, dinspre voi, voi lucrând, cum să zic, la firul ierbii cu, cu, acest, cu acest lucru și cu digital și cu educație alături de, de copii și școli și grădinițe? Cum vedeți voi?
2: Hai că, hai că încep eu, hai să spar o Te rog. În primul rând, noi nu vorbim neapărat despre digitalizare, care e un cuvânt foarte mare, e foarte frumos și un deziderat interesant în orice domeniu, cât despre educație conectată. Ne-am creat acest concept care este mai ușor de promovat și de asociat cu un sens precis și imediat în educație. Pentru că digitalizare poate să însemne foarte multe lucruri, dar dacă e folosit foarte mult, poate să se și golească la un moment dat de semnificație Pentru că oamenii încep să-l asocieze doar cu anumite fâșii din această zonă de digital și dacă acele fâșii au pentru ei o rezonanță negativă Cum a fost școala online pentru o vreme, care știm că n-a fost cea mai bună experiență pentru toți dascălii și toate familiile Atunci lucrurile pot să iau o conotație ne și Am încercat să promovăm, și nu vorbim de astăzi, ci din fericire chiar cu mult înainte de criza COVID, acest concept de educație conectată, pe care noi îl vedem ca folosirea tehnologiei în educație, dar cu sens. Dacă ne permiți, putem să spunem în câteva cuvinte ce înseamnă Kinderpedia și cum a pornit și care e felia noastră din această digitalizare. Ca să ne întoarcem la concept, că el e bun și o să ajungem și acolo într-o zi, fără doar și poate. Noi suntem o soluție completă de comunicare și management pentru educație care a pornit în 2014 dintr-o agenție de produse digitale care oferea la momentul acela servicii pentru clienți. Clienți locali, clienți internaționali, uh-huh. cu diverse brief care mai de care mai specifice. Și alături de Daniel, care este un antreprenor prin excelență Și care are o viziune foarte clară și amplă asupra viitorului Ne-am gândit că nu este foarte scalabil să prestezi servicii pentru pentru terți Și că o mare parte din ceea ce făceam era limitat la competențele Și la capacitatea noastră de a livra anumite lucruri Evident, era nevoie să creștem echipa dar am, ne-am gândit, dacă tot facem acest demers, de ce n-am face un în beneficiu unui produs propriu? De ce n-am căutat un domeniu de intervenție strategică în care să aducem noi mai multă valoare decât uh, uh, am face-o pur și simplu oferind bucăți din ceea ce fac alții? Și așa s-au născut mai multe idei. Pentru că, la fel ca orice alt antreprenor, n-am avut cea mai bună idee din prima. Important este că atunci când a venit ideea cea bună, am recunoscut-o repede și ne-am dat seama că domeniul educației este unul unde putem aduce foarte multă valoare cu ajutorul tehnologiei. Și nu întâmplător și nu orice educație, pentru că noi am început din educația timpurie și este o zonă care îi rămânem loiali și unde ne dorim în continuare ca produsul nostru să facă o transformare pe termen lung. Ne-am dat seama atunci că atât familiile cât și educatorii, pentru că dacă vorbim de grădinițe, creșe, vorbim de educatori, aveau o motivație foarte mare de a comunica și o nevoie de a stabili niște criterii de încredere și de transparență, dar nu avem întotdeauna cel mai bun instrument ca să facă asta. Mm-hmm. Familiile, cum se știe, stau mult, bună parte din zi departe de copii. Ei sunt la grădiniță, sunt preluați de la grădiniță nu întotdeauna de către aceeași persoană care i-a lăsat și nu întotdeauna de la aceeași persoană care i-a lăsat și atunci comunicarea este franjurată și de cele mai multe ori redusă la aspecte logistice. Mm-hmm. Și Asta, pe termen lung, duce la un mare vid de schimb de valoare și de intervenție a familiei în educația copilului în perioada care contează cel mai mult. Când trebuie să-i sedimentezi copilului curiozitatea, interesul și multe alte valori unde grădinița și părinții trebuie să colaboreze, trebuie să lucreze împreună. Și așa a venit ideea Kinderpedia. Am zis, dacă oamenii ăștia vor să comunice, noi trebuie să le oferim un mediu, un mijloc să facă asta mai bine.
0: Foarte, foarte tare. l și întreba pe Daniel, ca antreprenor de data asta, cum e, practic, trebuie să rezolvi o problemă, să pleci de la, de la ceva. Cum, cum a plecat, că, știi, e discuția aia, ce vinzi utilizatorul, nu? Da. Uh... În general,
1: antreprenorii sunt definiți ca problem solver. Practic, eu am identificat o problemă la acel moment din două direcții. Pe de-o parte, sora mea avea copilul la grădiniță, ea lucra în bancă și îl ducea la ora 8 jumătate, îl ridica mama mea sau tatăl meu la prânz și la ora 6... Venea sora, șase, jumate, 7 când termina programul, venea sora mea, îl lua și uh, nu prea știa nimic din ce s-a întâmplat la grădință și nu prea știa ce conversație să lege, că dacă el avea doi ani și un pic, întrebarea clasică era cum a fost astăzi, răspunsul era bine și a doua întrebare, ai mâncat? Da, de cele mai multe ori copilul spunea da, chiar dacă el nu mâncase. Pe de altă parte, în cercul de apropiați, aveam educatori care lucrau în grădinițe private. Mi-aduc aminte, la vremea respectivă aveam birou undeva prin centru pe la Intercontinental, într-o mansardă de casă. Și stăteam ca muncă de agenție, lucram peste program până la 9-10 seara, uneori noaptea, uneori în weekend și la birou ne vizita o educatoare, era prietena unui coleg și povestea despre ce probleme întâmpină în comunicarea asta cu familia. Că trebuie să trimită documente, Excel-uri pe care părinții le printează. Un chestionar, de exemplu, nu era la modă Google Form sau Survey Monkey. Trimiteau un chestionar, părinții îl printau, îl completau, îl scanau, îl îl trimiteau înapoi și ea trebuia să centralizeze răspunsurile. Vroia să trimită poze, dar nu putea să o facă pe Facebook, pentru că Facebook-ul nu era o rețea sigură. Și atunci făcea arhive pe care le atașa la mail. Nici transferul sau alte soluții nu erau la modă. Se întorceau jumătate din mail-uri, că părinții erau corporatiști, cu 10 mega la vremea respectivă limită la mail. Și povestea că pe lângă timpul pe care îl petrece la grădiniță, mai stă 3-4 ore, de la 6 seara la 10, ca să facă destul de multă muncă administrativă. Mm-hmm. Și atunci noi am spus, ok, înțeleg problema din ambele direcții, ce putem să facem? Uh, și am spus, ok, facem Kinderpedia. Așa, a a, așa am identificat uh, problema, am început să documentez uh, mai bine Nevoia, da? am început să mi iau notițe, a durat cam 6-8 luni partea asta de research, că am spus dacă trebuie să rezolvăm o problemă, nu putem să rezolvăm o problemă locală pentru o grădinință sau 5. Înseamnă că problemele astea există la nivel global. De data asta vreau să o facem uh-huh. big style, ca să spun așa. Și uh, am spus uh, soluția noastră trebuie să fie din start super custom, trebuie să fie multi-language, multi astfel încât dacă vom avea succes și o să scoatem uh, produsul uh-huh. la nivel european, global, să fim siguri că vom avea un, oarecare adopție și că vom avea și succes, că până la urmă nu face doar uh, de dragul de a construi ce o faci și uh-huh, pentru profit. Uh-huh. Ca orice antreprenor, nu există business pe care să-l gândești băi, eu mă duc, dar vreau la sfârșitul anului să trag linie, să fie zero. Că altfel te, te faci voluntar sau îți faci o ENG.
0: <laughs> uh, mi-a plăcut foarte tare ce spunea Evelina mai devreme, regat de că nu digitalizarea era o prioritate, ci eu, mai degrabă un alt prin care rezolvi alte lucruri. Pe de-o parte, cele administrative, cum spunea și tu uh, Daniel, Pe altă parte, lași loc unei colaborări, unei conexiuni mult mai bune între toate părțile implicate, școală sau grădiniță, profesori, elevi și părinți. Până la urmă, mi se pare un efort de simplificare, dacă, dacă vreți, al interacțiunii astea. Cum îl vedeți scalat de data asta într-un mediu iată, public? Se poate face digitalizare și transformare digitală în educație, Evelina?
2: Fără doar și poate că putem să aducem instrumente digitale în educația publică, putem să o facem și la scară largă. Important este de unde pornim. Și dacă vrem să, dacă vrem să avem un impact semnificativ al tehnologiei în educație, atunci trebuie să, prima dată, să facem un demers amplu de comunicare, de persoasiune, dacă vrei, cu privire la beneficiile uh, tehnologiei în educație. Noi facem asta din 2014, dar uh, în mod evident uh, răspunsul a venit întotdeauna mai repede de acolo unde și mentalitatea era deschisă și inerția mai mică și barierele mai puține. Și spun uh, în mod transparent că a venit din educația privată. Acolo a fost foarte ușor să facem dovada beneficiilor pe care le putem aduce și să le facem înțelese, atât de către profesori, cât și de către manageri și nu în ultimul rând de către familii și elevi, respectiv copiii preșcolari, beneficiarii finali ai soluției noastre. Ce trebuie să facem este să-i ajutăm să înțeleagă oportunitățile digitalizării pe bune. Adică acces neîngrădit la educație de calitate pare nerealist astăzi, când infrastructura nu este încă acolo. Dar în realitate asta aduce digitalul în educație, ceea ce astăzi este limitat din punct de vedere geografic, mâine poate să fie oriunde. Și atunci mai, nu vom mai avea aceste decalaje uriașe între rural, urban, între urban mare, urban mic și așa mai departe. Pentru că resursele vor fi neîngrădite pentru toată lumea. Și dacă am început să vorbim despre resurse, nu putem să nu vorbim despre curiculă relevantă. Despre un conținut interactiv adevărat care să permită elevului să uh, aibă un contact direct cu ceea ce învață și să poată să extrapoleze și să ducă înapoi în viață noțiunile care astăzi, în mod evident, sunt mult prea abstracte. Și noi am spus-o de multe ori, probabil că nu suntem neapărat deținătorii adevărului absolut, dar dacă școala ar fi mai ancorată în societate, în comunitate, în realitatea de zi cu zi, nu am avea o rată atât de mare a analfabetismului funcțional. Și la sfârșitul zilei asta vrem să facem cu Interpedia. De aceea ne străduim atât de mult să-i aducem pe toți actorii aproape. Pentru că atunci când familia este implicată în educație, educația nu mai este așa de nerealistă, nu mai este așa de. Acolo în cosmos, undeva departe Unde nici mama nu știe, nici tata n-are habar Și nici doamna de la magazin n-a mai auzit niciodată despre ce fac eu Nu, educația trebuie să fie cât se poate de realistă Și culmea, digitalul poate să facă asta Poate să să pună, să demistifice educația, conținutul educațional pe, Pe înțelesul relevant al elevilor de astăzi Învățarea poate să fie cu ajutorul tehnologiei personalizată Atât ca suport cât și resurse pentru actul de învățare care să fie dimensionate capacității fiecărui elev de a înmagazina și de a reda mai departe și de a aplica uhum. diverse concepte. Feedback-ul poate să fie mult mai prompt. Este uriaș. Asta în sine este un lucru extraordinar. Învățarea este de fapt doar o, o buclă. Este o buclă. Bucla e mai mare la început și se micșorează încet încet pe măsură ce copilul primește feedback, îl înmagazinează, îl înțelege și îl duce mai departe. Buclele uhum. de feedback sunt uriașe astăzi în învățarea analogică, ca dacă pot să-i spun așa. Pentru că dai lucra azi și primești corectura peste 3 săptămâni sau faci tema, dar nu primești niciodată feedback pe ea, că e făcută doar ca să fie scrisă în caiet. De aceea am stat alături de utilizatorii noștri și am integrat pe Kinderpedia corectarea directă a temei de către profesor direct în aplicație. Pentru că nu suntem absurzi. Înțelegem și nevoia dascălului de a avea timp să le facă pe toate real și în, într-un ritm imediat. Iar pentru asta, tehnologia, cum spuneam de la început, trebuie să faciliteze. Ne uităm la o problemă reală și o transpunem într-o soluție imediată. Dacă trebuie să dai temă, dă tema acolo, în același loc, în aplicație. Nu n-o scrie pe caiet, pe post sau prin SMS sau pe WhatsApp părintelui. Tema este pe Kinderpedia, acolo se predă, acolo se corectează, acolo este și rezultatul și toate se pot întâmpla în timp real. Asta este doar o instanță a soluției de clasă virtuală pe care am dezvoltat-o. Și asta pentru că am făcut referire la ea pentru că se leagă foarte bine cu ideea aceasta de feedback. Mergând mai departe, evaluarea, evaluarea corectă, obiectivă, transparentă, este un lucru care aduce unde tehnologia poate aduce beneficii uriașe educației. Eficiența la nivelul proceselor administrative, ce spunea Daniel înainte, e ceva uriaș. Un, uh-huh. O descoperire, ca să nu zic insight, ca de, o descoperire și un, un proces de învățare, o revelație pentru noi a fost când, după ce am făcut Kinderpedia, varianta beta cu 10 module, ne-am dus cu ea către grădinițe la început și ne-au zis este minunat, dar noi nu avem timp să facem asta pentru că informațiile pe care le necesită platforma voastră nu există la noi în același loc. Noi suntem mult prea disparați și mult prea puțin organizați administrativ și operațional ca să putem să comunicăm la nivelul pe care voi îl propuneți. Și așa am crescut de la soluție de comunicare la soluție de comunicare și management. Deci asta poate face tehnologia pentru școală, să o facă simplă. exact cum mai zis tu, de mers de simplificare, de a aduce lucrurile în același loc, de a reduce numărul de instanțe pe care le necesită un procedeu. Să nu faci prezența de șapte ore o dată pe hârtie, după aia într-un Excel, după aia dintr-un Excel în alt Excel, nu. Ce ai, prezența care s-a făcut de dimineață, aia să fie și în raportul final pe care îl transmiți către inspectorat la final de lună sau de an sau oricând se cere. Același date să fie redate în mod automat de un sistem care știe să le valorifice. Și nu în ultimul rând, pentru că asta este pentru noi un crez absolut, această comunicare eficientă cu familia despre care s-a demonstrat că este principalul predictor al succesului, nu doar la școală. Școala e în sine o noțiune abstractă, cum spuneam, ci în viață. Un copil care este însoțit de familie pe parcursul educației lui, mai ales în anii care contează, va deveni un om mai valoros pentru societate. Nu doar va avea note mai bune la școală. Deci, odată ce ajungem să, ca profesorii, managementul școlar să înțeleagă aceste beneficii, a digitaliza nu va mai fi o problemă. O să fie o chestiune de timp și de oportunitate.
0: Da, cred că toate astea la modul la care mi l-ai povestit pentru zona de stat sunt o sperietoare foarte mare. Adică, bun, pe de o parte simplifici, dar pe de altă parte vii și cu soiul de tuluri în care se vor vedea și timp și interacțiune. Nu te mai poți ascunde după toate astea. Este asta o piedică în, în digitalizare? Daniel, cum, cum a fost interacțiunea cu Ministerul, dacă ați avut-o? Cea mai mare problemă
1: este educarea pieții. Din păcate, la stat ai paradigma asta. domnule, dacă nu scrie în fișa postului, de ce trebuie să execut? Mm-hmm. Chiar zilele trecute am participat la o ședință cu niște membri de la o grădiniță publică în care sugeram... uite până se găsește persoana responsabilă pentru postul respectiv, hai să rugăm pe doamna X să vă ajute să rezolvăm task Păi nu scriem fișa postului, nu avem cum să o rugăm treaba asta. În același timp încercam să-i explic că pandemia asta, spre deosebire de alte domenii, a păstrat toate joburile din domeniul educației. Nimeni n-a fost dat afară, toată lumea și-a luat salariu, fără să semneze o condică uh-huh, neapărat, uh-huh. da? Am stat acasă, ne-am luat salariul. Uh, n-au înțeles, au spus da, la privat e altceva. Deci problema, problema la stat e, în primul rând, mentalitate. Cum putem noi să facem lucrul ăsta, să-l schimbăm, e uh-huh. dificil. Adică nu am un răspuns. Uh, probabil, uh, odată cu trecerea timpului, vor veni oameni cu o mentalitate și cu un mindset adaptat la condițiile și la situațiile existente. Da? Pandemia probabil a fost pentru foarte mulți CEO-ul digitalizării, ca să spun așa. Referitor la interacțiunea cu ministerul, ce pot să spun? Noi, la momentul închiderii școlilor, Adresam produsul în speță pieței private, așa cum spunea și Evelina, pentru că acolo exista deschidere, adică oamenii aia ne primeau uhum. la masă, ne ascultau și spuneau: Băi, voi chiar aveți ceva de spus, îmi place ce aud, hai să facem treaba împreună. Eram consultanților, suntem consultanților, suntem partenerilor. În domeniul public nu am avut această deschidere, cu toate că am încercat. Uhum. Totuși, ne-am îndreptat către minister la momentul respectiv și am spus, noi avem tool de care voi ați avea nevoie și îl punem la dispoziție gratuit. Am făcut o prezentare, au fost încântați, au spus, da, wow, există, e un all-in-one, uh, hai să oficializăm acest lucru. Și am semnat un protocol în care ne asumam public că vom oferi gratuit tuturor școlilor Singura condiție e să ne promoveze, să spună despre noi, pentru că ne gândeam, ok, oamenii vor adopta produsul și pe lângă ei vor fi și alte școli care își vor dori mai mult de atât. Din păcate nu s-a întâmplat acest lucru.
0: Ce alte uh, provocări mai vedeți, ca să nu zic obstacole, uh, Evelina? Că mă gândeam, uh, uh, au fost nebunia asta cu tablete, dăm tablete la toată lumea. Păi, dar tableta nu a, nu-i ajuns, că trebuie să, nu știu, pui ceva pe ea, să faci ceva cu ea, nu doar să o ai acolo uh, că ți-a dat-o primarul sau mai știu eu cine. Cum, uh, cum vezi partea
2: asta? Ca să încep cu răspunsul la întrebarea ta, chiar de la originile ei, referitoare la relația noastră cu educația publică, m-aș referi la două aspecte. Pe de o parte, demersul nostru de a scala Kinderpedia către educația publică început chiar dinainte de pandemie, Pentru că am fost finaliști câștigători la acceleratorul Innovators for Children Unde ne-am asumat un proiect pilot de a duce Kinderpedia și de a demonstra impactul Kinderpedia în grădinițe și școli publice Am reușit să facem asta și am avut norocul unor exemple de best practice chiar dinainte de COVID-19 Cu grădinițe din capitală care foloseau deja, care implementaseră Altfel, ușor diferit față de educația privată, adaptat nevoilor lor, dar da, au recunoscut. Există și în domeniul public oameni care pot să recunoască valoarea unui produs tehnologic. Nu nu este un tabu absolut. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect este că atunci când a venit pandemia și când s-au închis școlile, Uh, nu doar uh, utilizatorii noștri, care erau atunci la nivel de 20 și ceva de mii, au venit uh-huh. către noi pentru o soluție. Cam toată lumea care a dat un Google search și a văzut că există ceva pentru educație la noi și că există de o bucată bună de vreme, a început să ne scrie. Uh, e fenomenul acela de tornadă când uh, îți dai seama că oamenii știu despre tine și tu abar uh, n asta. Și atunci ne-am mobilizat și este meritul absolut al echipei noastre tehnice, al echipei de dezvoltatori și le-am oferit o soluție, pentru că noi eram la momentul acela doar o soluție de comunicare, de suport, o infrastructură pentru școală. Am integrat Zoom ca mijloc de conectare și le-am oferit o soluție de predare video la distanță în 5 zile, practic pe 16 martie. Noi aveam pe Kinderpedia posibilitatea ca din orarul din aplicație să dai drumul unei lecții video fără să mai intri în alte programe, fără să mai ai nevoie de alte competențe. Și asta ne-a ajutat pe de o parte să scalăm foarte repede, dar în mod evident și să-i ajutăm pe alții foarte repede. Și pentru că am vrut să scoatem imediat de pe masă problema inaccesibilității platformei, faptul că era un serviciu și că trebuia plătit într-un moment... Când înțelegeam că nu e vorba despre asta, pentru că aici cred că este dimensiunea cea mai importantă a antreprenoriatului social și diferența între antreprenoriatul social și altă formă de antreprenoriat, ne-am dus noi către Ministerul Educației. Și cum spunea Daniel, le-am făcut o prezentare, le-am zis noi putem deja să facem asta, este on, e pe piață Am comunicat public chiar astăzi că o vom oferi gratuit școlilor publice Vrem să o formalizăm astfel încât să știe că se pot baza pe Kinderpedia și că nu vor vor rămâne niciodată fără acces la datele din Kinderpedia Un aspect foarte important, nu a fost o utilizare gratuită condiționată, din potrivă Uh, am identificat împreună cu Daniel un set de 11 module din cele 26 pe care le are astăzi platforma pe care le-am făcut gratuite pe viață, cum spunem noi. Uh-huh. Am uh-huh. orice profesor care dorește să folosească Kinderpedia pentru componenta sa de clasă virtuală și pentru a se conecta cu elevii și cu familiile și este din domeniul public, o of- poate face gratuit pe viață. Uh-huh. Asta este partea noastră. Asta este ce am uh, oferit noi în această ecuație. Uh, pe partea cealaltă, aș spune că la nivelul ministerului nu există astăzi suficientă înțelegere a impactului unei soluții antreprenoriale locale, fie ea kinderpedia sau alta, pentru că nu suntem singuri. Există uh-huh. mai multe soluții unele concurente, altele complementare, dar care împreună cresc valoarea acestei bule a tehnologiei pentru educație, edtech, cum mi se spune, și care uh-huh. au Potențial imens, inclusiv de scalare internațională, dar care, ca să ajungă să facă această scalare, în mod evident au nevoie de un anumit tip de sprijin. Sprijin care nici nu trebuie să fie necondiționat, nici nu trebuie să fie uriaș. Trebuie să fie, se bazează pe a avea un partener de dialog cu care să te așezi la masă, căruia să-i prezinți premisele de la care pornești, ipotezele și care să-ți permită să le demonstrezi în cadrul unor proiecte pilot, a unor cercetări mai ample și apoi, evident, să le scalezi. Normal că noi ca români ne place să citim în presă despre succesul unor soluții precum UiPath, dar cât de mult face astăzi infrastructura românească, statul, ca să zic în forma lui tradițională, ca să sprijine antreprenorii. Ne uităm la programe pentru antreprenoriat în cadrul ministerelor de resort. Dar acele programe pentru antreprenoriat care vin fie via Comisiei Europene, că și noi, la rândul nostru, am primit seal of excellence de la Comisia Europeană, fie via diverselor programe din uh, Ministerul Economiei sau din. Uh, ele rămân acolo suspendate, adică în momentul în care acele programe se termină. Nu există o deschidere și o comunicare interministerială care să permită ca ceea ce a fost accelerat într-o parte să fie valorificat și scalat în partea cealaltă, acolo unde poate aduce transformarea reală de la care s-a pornit în articularea respectivului proiect. Și credem, dacă e să ne întoarcem înapoi la educație, să nu vorbim la o scară atât de largă, că a stimula un... Uh, un domeniu edtech uh, mai dinamic a stimulat dinamismul pieței edtech este una dintre principalele condiții pentru a uh, valorifica acest potențial uriaș.
0: Exact. Uite, eram curios uh, acum uh, vis-a-vis de, de ce spuneai tu mai devreme că uh, pe de-o parte, știi, există tot soiul de mindset-uri și există o un efort local care ar trebui mai, mai degrabă îmbrățișat decât uh, descurajat uh, mă uitam în zona de cyber security ca să fac o paralelă și să nu pară că sunt uh, uh, părtinitor cu voi astăzi uh, uh, în zona de cyber security de exemplu Marile soluții de de pe zona asta au apărut în Israel ca încurajare a statului. de statul a investit foarte mult în în asta, adică a fost primul client. Și a zis, da, dumne, uite, am testat pe mine și du-te afară și vindele mai mai departe. Ori aici mi se pare că statul român, Ministerul Educației și așa mai departe, ar putea să zică nu, domnule pun eu 20 de școli la dispoziție ca să testăm soluția asta, că dacă e bună fie o scalăm la noi în primul rând și ne lăudăm cu ea, fie o exportăm afară și și e, e foarte bună dar învață oamenii ăștia pe ceva real din, din România mai ales că au făcut-o deja Daniel, cum vezi conflictul ăsta între între antreprenorul din zona de educație și un, un sistem care e oarecum destul de, de greu de pătruns, ca să nu zic mai mult.
1: am gândit de multe ori cum poți să implici statul în a fi partenerul tău. Prima chestie la care mă gândeam, am spus, băi, dacă statul ar fi acționar la tine în firmă. Domnule, tu, statul român, primești 5%, 10% în startup. Iar responsabilitatea ta e treaba asta de coordonare, de pilotare, de introducerea un... oricărei soluții digitale. Poate să fie la poșta română, poate să fie la uh, CEC sau știu eu ce companii la uh, uh-huh. CFR. Uh, însă mi-am dat seama că oamenii care sunt acolo n-au putere de decizie, sunt numiți politic, astăzi
0: vin cu o idee, mâine dispar. Deci e cumva o nevoie de, de continuitate dacă, dacă vrei, nu? În primul rând, dacă
1: pui un om, trebuie să l lași, domnule, să stea. Cât? Patru ani, nu trei luni. Cât ministrii a educației s-au schimbat în ultimii ani, dacă vorbim de Ministerul Educației? Sau luăm orice alte ministere. Cred că la sănătate și acolo au fost 20. În...
0: Da, transportul, sănătate și educație, cred că au sunt campioane la schimbat ministri.
1: Deci, noi avem Trei mari probleme, infrastructură, educație și sănătate. Celelalte sunt și alea acolo la capitolul probleme, dar de bine de rău există soluții, să spun așa. Tot timpul vina e aruncată pe un singur om, ministru. Păi ce poate să facă ministru dacă n-are nu are echipă? Eu ce pot eu să fac cu Kinderpedia dacă eu n-am oamenii ăștia de șapte ori mai deștepți ca mine în spate. Noi suntem 28 acum. Dacă eu nu aveam o echipă competentă, n-aveam cum să livrez o soluție premium. Pentru că noi suntem o soluție premium. Nu ne-ar fi cumpărat școlile și grădinițele private dacă mm-hmm. nu eram din punct de vedere experience, din punct de vedere tehnologie și securitate la nivelul respectiv. Deci e foarte greu în momentul de față să iei statul ca și partener, pentru că ar dura prea mult. Probabil ar trebui să faci hârtii peste hârtii, să ți le aprobe 20 de oameni din 3 departamente sau instituții diferite și după aia să, să te apuci, hai să ne apucăm de treabă.
0: Bun, soluțiile astea one-to-one one sunt complicate de făcut. Adică, ce spui tu, de exemplu, statul să investească în, în companiile de tipul ăsta e destul de, de complicat. Dar a crea un marketplace de soluții și a da libertatea școlilor să ia de acolo mi se pare mult mai facil, mult mai la îndemână și mult mai bun și mai eficient. Problema noastră mereu, și aici doar să am un comentariu, a fost că noi ne-am urmărit rezultatele. Adică, noi am spus, uite, a, uite ce soluții bune sunt, luați și vorbesc din alte domenii, dar n-am urmărit, băi, care a fost mai bună? Care a dat publicul rating mai mare? Nu știu, măsori și-o undeva și văd. După aceea au niște decizii. Nu, le-am pus acolo că și au părut f- că au fost puse de ministru X și nu că sunt deschise către toată lumea. Știi ce a fost culmea?
1: Când m-am dus la discuția de la minister din martie mm-hmm. anul trecut, prima chestie pe care am propus-o a fost să semneze cu noi și cu alți 20 să lase piața liberă și obligativitatea noastră să fie de a integra toate datele printr-un mm-hmm. API cu STS-ul. Am spus, băi, voi aveați un proiect pe masă de acum 4-5 ani de realizarea unei platforme, 49 de milioane de euro are valoare proiectul, cred că știi mm-hmm. despre el. Da, deci condiții peste condiții. Uh, și eu am spus, 5 milioane de euro puneți pe masă, luați 25 de studenți de la Automatică din anul 4 da? și oamenii azi vor livra rachete. Rachete vor face. În fine, întorcând-ne la ce povesteam, uh, obligativitatea noastră va fi să livrăm totul prin API. Mm-hmm. Soluția noastră există, a doua zi poate fi folosită, STS-ul cu 100.000 de euro construiește doar baza de date care va centraliza aceste date, toți providerii de servicii vor vărsa datele acolo și tu a doua zi ai ce n-ai avut în 5 ani sau în 7 ani sau ce nu o să ai în următorii mm-hmm. 3. Vei avea nevoie și acces la date și va trebui să-ți faci grafice, să iei decizii de îmbunătățire, de management și în felul ăsta poți să-și măsori ce soluție a fost mai bună, încep școală, nivelul educației a crescut și așa mai departe. Să completeze și Evelina aici, poate.
0: Chiar te rog, Evelina.
2: Ceea ce spuneți voi este foarte pertinent și Radu m-a impresionat înțelegerea ta asupra problemei sau provocării de astăzi din zona aceasta a educației digitale. Teoretic avem acoperire 98%, nu știu cât s-a mai declarat în mod oficial. Practic realitatea este că multe dintre soluțiile care sunt declarate ca implementate sunt implementate doar pe hârtie, nivelul lor de utilizare este foarte limitat. Și în lipsa existenței unui standard de calitate pentru soluțiile tehnologice din educație, adică a unor criterii minimale, a unor benchmark-uri calitative care să constituie repere, nu poți să știi ce înseamnă o soluție digitală de calitate pentru educație. Degeaba încercăm noi să promovăm astăzi la, la scara largă a educației publice despre care vorbeam transformarea pe care noi o propunem, pentru că un director, se uită pe hârtie și vede aceleași bife la noi și la alte, să zic, două soluții existente pe piață, fie ele locale sau internaționale. Și în lipsa acestor criterii și a acestui ranking, să zic, de de evaluare care să țină cont și de experiența de utilizare, să țină cont și de calitatea suportului, să țină cont de modul în care se realizează ceea ce se spune că se realizează tehnic, nu doar pe hârtie, nu, nu există nicio bază pertinentă și coerentă pentru realizarea unor achiziții eficiente. Strategia de digitalizare în educația altor țări are câteva file. Iar filele alea sunt exact despre ce ai spus tu. De aceea mi s-a aprins beculețul un clipa în care te-am auzit, despre cum să faci un marketplace transparent, cum să deschizi piața către toate soluțiile care au ceva de oferit valoros, mm-hmm cum spuneam, cu niște criterii minimale. Nu poți să permiți oricui să cumpere orice și apoi doar să ai un ghid prin care să înveți cum să cumpere ceea ce li se potrivește. Pentru că nu există o soluție universală. Nici noi nu am putea fi o soluție universală și nu despre asta este vorba. Este vorba despre a permite un mediu concurențial care să favorizeze inovația care să funcționeze în beneficiul utilizatorului. Atunci când piața este deschisă, toți cei care sunt participanți la acest joc vor face astfel încât lucrurile să fie cât mai simple, cât mai intuitive, mm-hmm. cât mai accesibile și cât mai prietenoase pentru utilizatorul final. Și de ce nu? Mai eficiente din perspectiva costurilor. Ceea ce nu se întâmplă în criteriile unui monopol, oricare, în condițiile unui monopol, oricare ar fi acela.
0: Eu am privit-o și din altă perspectivă, știi? Pentru că atunci când mergi pe ideea clasică, să zic așa, de uh, tipul, uh, facem o licitație, alegem o soluție, după aia stăm și o implementăm și așa mai departe, ciclul ăsta de implementare este foarte lung pentru zona de digital. Deci ajungi după 5 ani să ai o soluție gândită probabil acum 7, 8, 10 că vrei ca minister și să aibă experiență și așa mai departe, dovedite tot soiul de, de criterii. Ori la momentul la care tu ai terminat de implementat și ieși cu ea roll-out în multe școli tu ai deja o soluție de 10 ani veche. În lipsa unui suport în spate care să o facă să o aducă la zi și contractele nu sunt de natură asta că tu ce ai luat, ai luat la momentul ăla și asta e mi se pare că te duci într-o zonă în care nu poți să fii competitiv, strict pe zona asta. Ori, uh, mi se părea mult mai ușor de lucrat la modul marketplace, cum spuneam, pentru că uh, iau, știu sigur că e ultima variantă, știu sigur că am suport la ea pentru perioada pe care mă angajez să, să lucrez cu, cu ea și trei, cum spunea și Daniel, din perspectiva datelor pe care le dai mai departe și a integrărilor poți să înveți foarte mult și poți să-ți aliniezi, modifici, transform politicele din, din zona de educație și din perspectiva infrastructurii și din perspectiva conținutului în, în consecință. Este asta principala, principala piedică în momentul, în momentul de față sau care ar fi potențialul de creștere, de fapt, dacă vreți m-aș duce aici, dacă lucrurile s-ar deschide în felul ăsta? În cât timp am simțit o transformare cu adevărat?
2: E mai bine așa pe plus. Ne place mai mult cu oportunitatea. Părerea mea este că lucrurile s-ar transforma la nivelul de trimestru, semestru, că acum se vorbește iar despre schimbarea structurii anului școlar, s-ar putea face imediat. Și asta din două motive majore. O dată pentru că s-ar scurta bucla aceea de feedback, și în cazul utilizatorului și a doua oară, fără să intru prea adânc în teoria autodeterminării pentru că fiecare ar putea să-și aleagă ce îi se potrivește lui. Și gradul de motivare al utilizatorilor este mult mai mare atunci când sunt consultați și când fac parte din decizie decât atunci când li se pune ceva pe masă și sunt constrânși să folosească resursa respectivă. Deci iată că avem două criterii care ne spun că a descentralizat piața și a permite mai multor soluții digitale să ofere servicii, este calea cea mai simplă pentru a avea un impact pe termen scurt și mediu.
0: Daniel, ești optimist? Tu, ca antreprenor, ești optimist oricum, că n-ai cum. Dar, (gântuia) în cazul de față... Evident.
1: Deci, din punctul ăsta de vedere, noi suntem optimiști. Noi suntem optimiști că soluția noastră o să fie globală. În 2, 3, 5 ani. Dacă ar fi să discut punctual, eu nu pot să fiu chiar așa optimist din punct de vedere al uh, statului, nu știu, dacă discut despre statul român. Uh, ei au simțul ăsta de ownership. Mm-hmm. Dom'le, dacă am făcut treaba asta, trebuie să fie a noastră. Ei trebuie să fie proprietar pe codul sursă, da. să spunem. Dacă codul sursă nu e al lor, doamne, nu avem control asupra soluției. Cu toate că legal tu poți să iei orice soluție și să mm-hmm. ai control. Da? Există tot felul de forme de a face acest lucru. Ei, dorindu-și lucrul ăsta, să-i chinuie, cum am spus, de câțiva ani, să-și dezvolte propria soluție. Din păcate, cei care vor dezvolta soluția o vor face după, cum ai spus după un caiet de sarcini înscris acum 3-4 ani, iar uh, compania va aloca niște resurse, niște programatori, care oricum n-au fost în școli și în grădinițe să înțeleagă domeniul educației. Uh-huh. Ei vor dezvolta un cod așa cum îl înțeleg ei. Ca să dau un exemplu, Google Classroom a fost dezvoltat de niște interni La Google a apă. Aveau câțiva inter și au spus, doamne, că trebuie să facem un proiect. În 2013 li s-a dat un task, construiți Google Classroom și i-au construit după capul lor. Google Classroom acum este implementat în foarte uh-huh. multe școli, datorită tipului ăsta de B2G. Da? Google are putere, Google a primit recunoștință pentru ce a construit el și atunci cumva au băgat acest Google Classroom aproape forțat. Din păcate, churn rate-ul lor este enorm. Deci peste 50%. Oamenii s-au dus acolo, s-au lovit ca de un zid și apoi au început să ducă pe alte soluții. Iar asta na, au spus-o și clienții noștri video filmat. Dacă ne uităm la noi pe site, oameni care au, au încercat să folosească Google Classroom mult mai ușor au adoptat după Kinderpedia. Pentru că noi am fost în școli și în grădință, am înțeles problema și am construit de mână cu utilizatorul. Treaba asta nu se va putea întâmpla la minister, pentru că ei n-au echipe de research and development care să știe și soft și project management și optimizare de resurse și toate cele. Deci nu sunt optimist din punctul ăsta de vedere. Dacă ei nu vor face ce a făcut, nu știu, Polonia sau ce s-a întâmplat în alte țări unde au spus păi lăsăm antreprenorii, lăsăm specialistii să-și facă treaba, noi doar coordonăm, reglementăm, au dat și fonduri în Polonia, au pus la dispoziție 4 milioane de euro pentru X companii, nu știu, 10-15 companii, n-am datele exacte, oamenii au aplicat, au primit fonduri la începutul pandemiei. Deci, e, e, din punctul ăsta de vedere, nu cred. Dar din punct de vedere al uh, gradului de adopție... Uh, organic, aici sunt super optimist pentru că noi avem aproape zero ceruri.
0: Da, drăguț. Bine, nici eu nu cred în soluții de one size fits all pentru că mai ales în zona de educație și mai ales în zona de personalizare a educației de care vorbeam și mai devreme cred că soluțiile astea de tipul eu să fiu owner și eu construiesc o platformă care va fi bună pentru toată lumea Pentru că așa o gândesc eu pentru toată educația din România, este, este, după părerea mea, un demers complicat, cel puțin în, în zona de implementare, nu zic mai mult. De final, câteva gânduri, cum vedeți viitorul? Sună bine? Sună digital?
2: Eu una sunt încrezătoare în impactul tehnologiei în educație pe termen lung. Și mă uit la soluții precum machine learning, artificial intelligence, realitate virtuală care vor facilita conținutul digital pe de o parte, nu doar transpus electronic, cum este astăzi în multe circunstanțe, și acel parcurs personalizat al elevului prin educație. Acesta este viitorul pe care îl sper nu doar pentru educația din România, pentru educația de peste tot din lume, dar ca să ne întoarcem la firul ierbii și pentru copilul meu care va merge la școală în clasa 0 peste 2 ani. Din nou, ca să fie mai specific, acum pe Kinderpedia lucrăm la integrarea unui nou modul de monitorizare a progresului școlar și sper să ne spună Daniel un pic mai mult despre asta, pentru că este exact în direcția aceea a transparenței între familie și școală și a ilustrării parcursului elevului în diverse etape ale dezvoltării sale, școlare și nu numai.
1: Daniel? O să încep cu completarea la ce ați spus să la modul ăsta de cel development pe care noi îl construim. E ceva ce alții n-au mai făcut până acum. Adică fiecare a făcut, dar în felul lui. Adică cei care au, aveau nevoie să urmărească copiii pe curicula Montessori au construit ceva, cei care aveau nevoie să construiască pe curicula Early Years Foundation Stage din UK au construit mm-hmm. un fel. Cei care aveau nevoie pe curicula românească n-au construit, că nimeni n-a digitalizat hârtiile astea, da? Există niște tabele enorme pe care educatorii trebuie să le completeze cu pixul și niciodată nu poți să vezi rezultatul, outcome-ul, nu poți uh-huh, să analizezi uh-huh. uh, KPI-urile. Doar le ai acolo, într-o arhivă. Am identificat problema asta și, din nou, am spus, noi trebuie să o facem super custom, astfel încât indiferent de modul în care se întâmplă educația, omul să poată să ia decizii în interesul copilului. Acum nu o să intru în detalii despre cum o să funcționeze. Ideea e că credem că acest, acest modul va ajuta enorm în a lua decizii strategice despre ce materie sau curiculă trebuie să predai. Că așa cum știm, la noi în continuare la școală să predau chestii care se întâmplau și în 85 și 90. Ok, mie mi-a plăcut istoria, nu zic că nu trebuie să o învăț. Mi-a plăcut și geografia, însă... În școală nu s-au introdus niște chestii basic, competențe digitale. Păi, trebuie să existe competențe digitale de la clasa 5 pentru că acum ei se pune copilului o tabletă în mână. Domnule știe să descurce, nu vezi, că digital, nu vezi cum apasă pe tabletă? Deci, la noi, competențele astea digitale se traduc în faptul că știe copilul oricât de mic ar fi să dea niște tapuri pe tabletă competențele astea digitale înseamnă mai degrabă cum să găsesc informația mai rapid. Eu n-am avut calculator până în clasa 8 și mi-era foarte dificil să aflu informația care acum o aflu în 5 secunde pe mm-hmm. Google. Da? Dacă copiii ăștia vor fi învățați să facă research, dacă vor fi învățați să găsească informația mai rapid, nu s-o tocească. Acum eu trebuie să știu că Ștefan cel Mare a domnit între 1000... Nu știu cât ce o nu știu cât. Păi, tai mă de ce trebuie să știu asta dacă știu unde să găsesc informații? Da, deci, cred că digitalizarea va avea un impact enorm și un impact pozitiv în momentul în care facilitatorii, profesorii, educatorii vor înțelege acest lucru și vor preda și vor schimba tehnica de predare încât să-i facă pe copii să înțeleagă că calculatorul nu e un tool în care tu te relaxezi, te deconectezi și te joci, ci e un tool cu care astăzi poți să învezi mai multe, poți să înveți structurat, poți să, uh, să fii cel mai tare din parcare, ca să spun așa. Eu am ajuns uh, astăzi să construiesc și să conduc o echipă de atâția oameni datorită calculatorului. Eu am renunțat la Counter Strike în clasa 11 când toată lumea să juca și să tea în long night cu sticla de 2 litri de col, am zis, Băi, nu-i, nu-i ok. Și atunci m-am oprit și am început să fac alte lucruri calculator. Am făcut primii bani, da, antreprenoriatul la mine a început la 17 ani. Am făcut un site uh, și am câștigat 100 de lire pentru un prieten care lucra în UK cu work and travel. Și am spus, păi dacă eu am putut să fac 100 de lire într-un weekend, 5 zile, nu chiar într-un weekend, uh, Înseamnă că poți să fac mai mult de atât. Și am început să mă documentez, să citesc singur, uite cum funcționează X și Y. Și așa m-am autoeducat. Dar dacă noi am avea profesori, să predea antreprenoriatul în școli, să predea educație digitală.
0: Eu aveam o idee mult mai radicală în zona asta când au spus că trebuie introdus programarea în școli la 5 ani, la nu știu cât spuneau, la clasa 0 și așa mai departe, eu am spus nu, introduceți digitalul în toate materiile. Adică aveți cel puțin o oră pe săptămână sau la pe lună la materiile care o frecvență mai rară, în care să se desfășoare online, pur și simplu, cursul respectiv. Căutați pe Wikipedia despre bătălia de la, nu știu, odunal și așa mai departe, Exact. încât să învețe lumea să folosească digital, indiferent de clasă, indiferent de, de zonă, pentru că impactul e mult mai mare dacă îl faci așa. Altfel, va fi văzut ca o chestie de nișe, programare, doar it știi, doar cei care... Dar eu n-am șanse, nu mă duc în zona aia și îi descurajezi. Da, din păcate, cred că am putea continua discuția asta ori în șir, fără probleme, dar și ascultătorii noștri cred că n-au toată ziua să ascultă episodul nostru. Dar foarte faină, mi-a prins foarte bine și vă mulțumesc mulțumesc tare mult pentru pentru timp și pentru calitatea discuției. Cred că e o zonă care chiar merită merită să se deschidă, sper. Daniel, Evelina, mulțumesc tare mult pentru discuția de azi.
2: Mulțumim și noi pentru invitație și încheiem într-o notă optimistă, pentru că sunt convinsă că ceea ce noi spunem acum la nivel de deziderat se va întâmpla și se va întâmpla în mod accelerat. Pentru că cresc din ce în ce mai mult generațiile nativilor digitali și ei sunt suficient de pragmatici încât să ceară ceea ce au nevoie, nu să aștepte să li se ofere, cum a fost în cazul nostru, care a fost un pic viciat, să zic, de contextul uh, comunist, uh, fie al familiilor, fie al background-ului personal. Uh-huh. Mare, mare încredere am în tinerii noștri și în modul cum vor revoluționa societatea, nu doar educația.
1: Și, și eu îți mulțumesc pentru invitație și uite, chiar vreau să-ți povestesc o întâmplare de acum două zile. Am fost invitat să discut cu peste 100 de tineri, liceeni, la un eveniment online. Ei sunt acum într-un program în care simulează firme, își fac echipe, simulează firme și idei. Uh, și a existat acolo o întrebare să intra pe un site de și fiecare punea câte o întrebare și în funcție uh-huh. de, de câte ori să repeta cuvântul sau așa uh, întrebarea respectivă apărea uh, mai mare și mai mare și una din întrebările pe care le-am primit e dacă fac bani din antreprenoriat, domnule să merită să fiu antreprenor <laughs> merge business-ul pot să fac bani și le-am spus că uh, important pentru un să rezolve o problemă. Dacă problema aia e rezolvată cum trebuie, banii vor veni de la sine. Și le-am spus, în momentul de față, noi, din educație, nu facem bani. Dar educația
0: face toți bani. Mulțumesc tare mult încă o dată, mulțumesc. Și noi mulțumim. Cu drag. Asta a fost astăzi la Digitalizarea. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit pe acest subiect al digitalizării educației. Dacă nu ai făcut-o încă, îți recomand și celelalte episoade din seria dedicată acestui subiect. La fel, te invit să te abonezi pentru a fi la curent cu noile episoade. Pe SoundCloud și Apple Podcast. Pe curând!
2: Digitală e Zara? A mix of fun, folklore, myths and tech with awesome people
0: in Rotorua.
1: Aidat sitotsi kumik kumarins pro digitaliserai.